0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo a analizar en qué estado de salud están las inversiones responsables o inversiones ESG en nuestra región, en América Latina. Es un hecho el fuerte avance que este tipo de inversiones están teniendo por todo el mundo y desde luego también en nuestra región, pero en nuestra región hay ciertas peculiaridades que nos interesa mucho analizar. Por ejemplo, el entorno institucional y de los gobiernos no es todo lo favorable que sería de desear. Ciertamente está mejorando y hay que diferenciar país por país, pero en términos generales necesitamos avanzar mucho más de lo que se está avanzando. Curiosamente, buena parte del impulso a este tipo de inversiones que favorecen la lucha contra el cambio climático, el enfoque social y el buen gobierno corporativo están procediendo, vienen sobre todo de las corporaciones privadas, que conscientes de la nueva sensibilidad de una buena parte de la ciudadanía, eh, están utilizando las inversiones responsables para llevar un mensaje de posicionamiento e imagen al mercado que esté eh, más acorde con la nueva sensibilidad de los tiempos. En todo caso, la región América Latina está ante una fantástica, estupenda, única oportunidad para enfocarse en inversiones que apuesten por el futuro y, como vamos a ver enseguida, hay un enorme potencial. Un potencial que, por cierto, necesitan también descubrir muchos inversores o inversionistas internacionales eh, que con demasiada frecuencia no lo conocen o lo conocen mal. Vamos a hablar más de eso. Y también es importante ser posibilista y aprovechar las oportunidades en ocasiones parciales que puedan presentarse e intentar ayudar a la región con ese enfoque. Hay cuestiones concretas en este punto de las que queremos hablar y lo vamos a hacer también en unos minutos. Pero pausa y a la vuelta todos los detalles con la ayuda de mi invitado hoy, Christopher Sabatini, Senior Research Fellow, analista senior para las Américas de la Chatham House del Royal Institute of International Affairs en Londres, una institución que recientemente, por cierto, ha celebrado un seminario, una conferencia dedicada justo a este tema que nos ocupa hoy. Enseguida, aquí en Globo Economía… Les decía hace un momento, mi invitado hoy es Christopher Sabatini, analista senior para las Américas en la Chatham House del Royal Institute of International Affairs en in Londres. Eh, Chris, un placer tenerte con nosotros siempre. Bienvenido.
1: Gracias, José Antonio. Siempre es un placer estar contigo.
0: Y decía yo en mi presentación que íbamos a tratar este tema de las inversiones ESG, en concreto en América Latina, y que vosotros en la Chatham House habéis tenido... Recientemente una interesante conferencia y, y, y llena de ideas. Yo quería un poco pedirte cuál es el, el, el contexto que, en, en dónde se, en dónde hay que enmarcar este tema cuando se habla de ESG, de inversiones responsables y de América Latina.
1: Bueno, la, la idea de la conferencia fue unir eh, las, algunas empresas latinas y algunos inversionistas eh, europeas, eh, inglesas. Para hablar sobre este tema y para comparar las experiencias entre los dos, tuvimos el placer de tener un experto en el tema, Sir, David, Sir Ronald Cohen, que, escri que escribió un libro sobre, eh, que se llama Impacto, y él habla eh, en el libro y también en la conferencia sobre eh, ese fenómeno, ese movimiento de ESGs. Para citar algunos números, eh, los, los la mayoría de, de los inversionistas eh, que están trabajando en ESGs son firmantes de un pacto que se llama los principios de inversión responsable. Para, darles, para darte un ejemplo, eh, eh, José Antonio, de qué grande es esa cosa, eh, en el año 2020 hubo 2.600 firmantes de este pacto de principios de inversión responsable de 70 países. Eh, y ellos, entre ellos, representaron en 2021 entre 35 o 40 billones de dólares de inversión. Eso es billones en español, no mil millones, pero trillion en inglés, de inversión en ese millones sector. Millones de
0: millones. Millones sí, de mi millones.
1: Sí, sí, millones de millones. Um, y eso es importante porque ellos están creciendo en un, unos instrumentos financieros donde las metas son sociales y mejorar el medio ambiente. Y eso tenemos que reconocer que eso es un, muy novedoso. La mitad de esas de inversiones son bajo eh, gestores de, de, act de activos eh, en general, pero recién hubo nuevas herramientas para la inversión en este sector. Primero, uh, ahora están saliendo bonos de, one, de ESGs que en 2020 representaron... 20 mil millones de inversión en ese sector y ahora hay préstamos de, de ESGs. Cuando eso se cruza con América Latina, ¿cuál es el resultado? Eso, eso es lo más importante porque América Latina, entre todo el mundo, es el, el, es el segundo o el tercer región eh, donde hay más inversión uh, en este sector. Sin embargo, decís en el. Yo he visto algunas conclusiones
0: y, bueno, y distintos. Uh, eh, extractos de las conferencias que eh, el marco regulatorio que las, el empuje del sector
1: público deja mucho que desear, ¿no? Sí, hay, hay varios huecos ahora. Y eso es interesante porque a, pe, a pesar de esos huecos, eh, el, el sector está creciendo. Pero primero, el marco regulatorio, eh, como mencionaste, es que no existe en muchos países. Los, los países más grandes para el, este sector de ESG es Brasil, México, uh, Chile. Eh, y, pero la verdad es que no hay un marco eh, regulatorio fijo. E, y eso es muy importante porque sirve para asegurar que las empresas que están recibiendo esos fondos se están cumpliendo con sus promesas. Uh, hay siempre en muchos sectores este temor y acusaciones de lo que se llama greenwashing, de lavado de dinero, o lavado verde, digamos, para eh, intentar hacer cosas para mejorar la imagen más que las prácticas de las empresas. Y eso es muy importante. En Europa en los Estados Unidos, hay mayor eh, protección legal para asegurar que, 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 para investigar y medir el impacto de esas inversiones, para asegurar que están haciendo lo que han garantizado. Ahora, lo que eh, han garantizado,
0: que, lo que hasta, están diciendo que, que van a hacer, ¿no? que no se trata solo de una operación de, de imagen o de, de relaciones públicas. Déjame que hagamos una pausa y seguimos hablando más de todo esto. Sigan con nosotros, Globo Economía. Economía, estamos hoy dedicando el programa a las inversiones responsables ESG en América Latina, con la ayuda de Christopher Sabatini, analista senior para las Américas en la Chatham House del Royal Institute of International Affairs en Londres. Y estábamos hablando, Chris, cuando nos hemos ido a la pausa, eh, bueno, de que era importante que, que bueno, primero que las empresas eh, privadas en en la región están empujando más que, que el sector público, pero que luego es importante que realmente no se trate solo de operaciones de, de, de relaciones públicas o de imagen, ¿no?
1: Sí. Y lo mejor es que en ese vacío, digamos, de falta de regulación, muchas ONGs han eh, sobrevivido para, para, en garantizar eso. Hay un, una ONG en... en en Brasil, por ejemplo, B3 se llama, que ha creado su propio índice, hace una mediación del impacto de ESG por empresas, pero el cumplimiento de esas promesas es más voluntario por parte de las empresas que están cumpliendo, pero hay otras empresas que no son parte de ese índice. Y también hay... Menos mal, algunas eh, uh, firmas de, de auditoría, los grandes, eh, que también están, uh, tienen capacidad de monitorear y medir el impacto y el cumplimiento de las metas de ESGs. Pero hasta ahora el, el reglamento uh, estatal es muy débil. Eh, Tú decías
0: cuando empezábamos a hablar del tema que el potencial en la región era especialmente grande especialmente relevante. Y en conversaciones que hemos tenido tú y yo estos días de atrás hablando de este tema, me decías que lo que también es eh, llamativo es que a veces eh, internacionalmente, y en concreto ahora que tú estás en Europa, hay que decir que Chris durante muchos años eh, tenía un importante, un importante sitio aquí en Nueva York, ¿verdad? Pero que ahora que estás en Londres, que tienes la sensibilidad a lo que ocurre allí, que hay... Eh, poca eh, información o no la suficiente por parte de, de analistas e inversores sobre el potencial de América Latina en este tipo de inversiones, ¿no?
1: Sí, dos puntos, José Antonio. Eh, en la conferencia tuvimos ahí varios gestores de activos y decían eh, hay interés por parte de sus clientes de, de hacer bien, digamos, eh, invertir en, en países donde... Dado las noticias aquí, están muy preocupados sobre la preservación de los bosques uh, y las economías circulares y los problemas sociales, pero no confían en la, su capacidad de hacer una diferencia y que, que sus inversiones van a tener impacto. Yo creo que primero para esa razón es necesario que primero al nivel de marketing, que hay ONGs muy, cap muy capaces que están uh, siguiendo este tema, ellos deben uh, representarse mejor aquí en Europa porque hay interés y creo que hay fondos también, pero tienen que enseñar que son profesionales y listos a, a asegurar uh, su, su, sus preocupaciones um, sobre la, el impacto. Uh, y también hay otra cosa que también puede facilitar, es el incentivo de impuestos. En los Estados Unidos, por ejemplo, cuando uno invierte en bonos municipales, uno recibe un, un rebajo en, su, en sus impuestos. Eso puede servir en el caso de América Latina, es que los gobiernos pueden incentivar inversión en esos sectores con eh, el, el, la promesa de recibir un, un bajamiento eh, de sus impuestos. Y eso puede aumentar a, a más todavía y incentivar más todavía los inversionistas en Europa, en Europa, Uh, uh, Inglaterra para uh, uh, invertir y pasar, prestar más atención a este sector desde aquí, en el otro lado del Atlántico. Déjame que, que hagamos una pausa y volvemos un poco con el, con el tema de la economía.
0: Estamos de vuelta, Globo Economía, hoy las inversiones responsables ESG en nuestra región, en América Latina, con Christopher Sabatini de la Chatham House en Londres. ¿Cuáles son las principales tareas, de, desde el punto de vista de regulación, que los gobiernos deberían de plantearse?
1: Bueno, primero, yo creo que, que muchos de ellos, en Argentina, por ejemplo… Tienen regulaciones muy avanzadas, eh, en el caso de, de, de uh, la agricultura, que, que, que incentivan uh, uh, las prácticas uh, sostenibles. También uh, Chile tiene muchas uh, uh, regulaciones en, en el sector minera para incentivar el uso sostenible de recicla recicables, reciclables y también de, de, del agua. Uh, y también en Brasil, yo creo que deberían monitorear mucho mejor. Eso significa inversión, gasto público en eh, el, el, la burocracia, el monitoreo y también en, en la política, en, en el enforcement de, de esos sectores. Uh, yo creo que también, cuando podemos, yo creo que ellos tienen que hacer más bien una campaña de lo que están haciendo bien en vez de ser víctima Muchos casos de, de esas noticias tan alarmantes sobre que el bosque está quemando y lo demás. Y, y, y en fin, yo creo que tienen que aprovechar de este interés en los ESGs para uh, uh, asegurar que hay un marco regulatorio en cada país que cumple con uh, los, los requisitos, por ejemplo, que tienen en Europa sobre todo en la Unión Europea y en los Estados Unidos para que en vez de invertir en las, los ESGs, porque la verdad es que muchas de las empresas que están buscando fondos de US, ESGs en América Latina lo están consiguiendo en los mercados y las bolsas en Europa o en los Estados Unidos. Tienen que incentivar que esos inversionistas pueden invertir en las bolsas y los mercados financieros directamente en esos países latinos.
0: Y uh, tenemos poco tiempo, pero las empresas, eh, las empresas privadas que decíamos al principio, y lo hemos ido repitiendo, que realmente son las que están empujando más, pero hay que, ¿cuáles son un poco los puntos que tú ves de mejora para, para avanzar en este tema?
1: Bueno, yo creo que, eh, eh, sobre todo, es una cuestión de las firmas uh, de auditoría que pueden hacer más. Yo creo que... Eh, es algo novedoso. Yo creo que hay muchos temas eh, pendientes que pueden eh, a, a invertir. Un, un tema que, que salió en la conferencia es el tema de, lo, de los barrios marginales, de, lo, de, lo, de los pueblos jóvenes, como dicen en, en, en muchos países, las favelas, donde eh, pueden dedicar inversión a, a mejorar la infra infraestructura y el empleo, eso es algo que está haciendo, por ejemplo, en el empleo, Arcos dorados, uh, pero otros, uh, en otras empresas pueden dedicarse más a, a mejorar las oportunidades en esos países, en, esos, en esas zonas. Hay otro, uh, otra empresa brasilera, Quintes, que está dedicada a la tecnología, que está uh, ahora dedicándose también una parte de su trabajo y sus fondos de inversión a capacitar a jóvenes en los eh, computadores para que puedan servir como una fuerza laboral eh, para un sector tecnológico. Yo creo que en cada área donde hay necesidades sociales, yo creo que hay una capacidad de buscar cómo convertir eso a una forma de inversión que las empresas pueden utilizar para mejorar su capa capital. Uh, y, y no solamente para sus, sus funciones normales, pero también para enseñar que, que se puede hacer bien y hacer bien. Es decir, puede hacer ganancias, pero también eh, invertir en la comunidad. Porque y eso fue una conclusión final de la conferencia. La verdad es que entre un, una nueva generación de juventud que está mucho más atento, que está mucho más exigente, sobre uh, la conciencia social, sobre el impacto social, yo creo que este va a ser la ola del futuro. Eh, incluso mi hijo me, me dice, cuando voy a comprar algo, me dice, no, papá, vamos a ver cómo eso cumple con algunos requisitos eh, de, de, de sostenibilidad. Yo creo que ese va a ser la ola de la fu el, del futuro y también con la tecnología, yo creo que tenemos la capacidad de monitorear todas las actividades de muchas de esas empresas que, para asegurar que no están eh, ha, haciendo solamente relaciones públicas, pero están invirtiendo de verdad sus recursos, su atención uh, en, esas, en esas necesidades. Cris, pues eh,
0: lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Hay que poner punto final, pero te agradecemos muchísimo el que hayamos podido comentar contigo esta interesante conferencia celebrada hace poco sobre ese tema, muy enfocada en nuestra región y en las oportunidades. Gracias. Gracias.
1: No, un gusto, siempre.
0: Pues Christopher Sabatini, analista senior para las Américas de la Chatham House del Royal Institute of International Affairs en Londres. Gracias y gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todas las semanas en Globo Economía, nuestros horarios habituales y en, cuando ustedes quieran en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.